0: Isso, depois eu vou lá buscar essa informação, estou aqui com o Rodrigo Caio, que é um líder desse elenco. Rodrigo, um jogo muito quente, um clássico, com um gol de um menino e um time muito jovem, demonstrando muita maturidade. Como é que você descreve a atuação do Flamengo hoje? Ah, muito orgulhoso de todos que esteve em campo, de toda a comissão que preparou muito bem. É um jogo muito difícil, a gente sabe como é difícil jogar contra o Botafogo. Eu alertei muito eles, já joguei bastante jogos contra o Botafogo e a gente sabe que é um jogo muito físico, truncado onde eles dão a vida contra nós. Mas a equipe se comportou muito bem, conseguimos fazer um grande jogo. É, defensivamente, fomos muito competitivos. Essa é a forma para que a gente consiga alcançar objetivos no futuro. Queria falar um pouco de você, né? é seu terceiro jogo na temporada, é seu segundo jogo em seguida, que você consegue jogar a partida inteira. Como é que você se sente? O que passa na sua cabeça? Olha, é... muitos dias difíceis, é... mas... Como eu sempre falo, é, eu sou uma, uma pessoa que eu não desisto nunca dos meus sonhos. Eu vou em busca, tento dar o meu melhor. Tem dias que é complicado pela, pelas, pelas dores, mas a gente está firme e forte. É importante de, de eu entrar dentro de campo, poder ajudar. É o que eu quero. É, eu quero estar dentro de campo sempre, ajudando meus companheiros, ajudando o clube que que eu tanto amo, então feliz, feliz pelo jogo, pela vitória e que a gente possa continuar nessa pegada para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Ao mesmo tempo foi um jogo confuso, falando no entorno, torcedor invadindo, do arbitragem, como é que você descreve isso? A gente sabe como, como funciona um clássico, é, o Botafogo sempre nos cria muitas dificuldades, é, sabemos da, do calor que é esse jogo, mas o é importante é que a gente se controlou bem, tivemos é, uma parte disciplinar muito boa, que nenhum jogador saiu expulso da equipe deles, saíram dois. Então a equipe está de parabéns por manter o controle, a disciplina dentro do jogo. E o mais importante, conseguimos uma vitória para que a gente consiga ter uma sequência de calma, tranquilidade, para que a gente consiga, consiga continuar evoluindo. A última pergunta, prometo. Semana que vem temos o jogo de volta da Recopa. Como levar essa maturidade pro time principal para os jogadores conseguirem esse título? Primeiro, é. Eu acho que o mais importante é a gente colocar na nossa cabeça que a gente precisa ser um time coletivo. É, temos jogadores de muita qualidade, tanto no time é, que jogou terça-feira na Libertadores, como esse time que jogou agora na... na Libertadores não, na Recopa, desculpa. Como esse time que jogou agora no Carioca. São jogadores de muita qualidade. Mas hoje em dia só a qualidade não entra, não entra dentro de campo. Se a gente não correr, se a gente não se dedicar, se a gente não, não, não deixar a vida dentro de campo... A gente não consegue nossos objetivos. Então, que a gente possa entrar dessa forma. Precisamos é, suar sangue dentro, do, dentro da, da partida. É, sabemos que o jogo será muito difícil. É, estamos com um resultado negativo, mas eu confio plenamente na nossa equipe. Independente de quem o, o mister escolher para entrar na terça-feira, tenho certeza que a equipe vai fazer uma grande partida. Vamos é, conseguir a virada e vamos sair com o título, porque a gente merece. Obrigada, Rodrigo Caio.
1: Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0. O nosso xerife mandou o recado que você acabou de ouvir no início, na introdução do nosso podcast. E olha, tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos falar sobre o clássico de Botafogo, Flamengo e Botafogo. Falar também da questão do Rodrigo Caio. E principalmente o que pode acontecer no jogo de amanhã entre Flamengo e Independente Del Vale Isso e muito mais nós vamos falar aqui agora no seu, no meu, nosso podcast Mengão em Foco. Nós já estamos no ar. Está entrando no ar o seu podcast domingão. Mengão em Foco. Apresentação: Jesus e TH. Muito bem, nação rubro-negra. Jogão entre Flamengo e Botafogo. Flamengo venceu e haja chororô. Clássico, um clássico jogo realizado no Mané Garrincha neste sábado. E o Flamengo venceu com o um gol do Matheus Gonçalves. A definição do placar foi bem rápida. Aos 42 segundos do primeiro tempo, Matheus Gonçalves intercepta uma bola numa troca de passes do Botafogo. E marca um golaço, um belíssimo gol no canto alto do goleiro do Botafogo, sem chances, né invade a área e chuta no canto alto com muita personalidade. E faz o primeiro e único gol da partida do Mengão Queridão, sagrando-se vencedor da partida. Durante todo o jogo a gente percebe uma coisa que vai ser fruto de muito comentário durante a semana. Eu faço questão de comentar, trazer para vocês, que foi o empenho dos garotos. Olha, deu gosto ver esse jogo, porque a gente pôde ver mais uma vez um Flamengo com raça, um Flamengo com vontade, brigando por cada centímetro do campo. Você vê jogadores ali, a molecada principalmente, brigando em cima, dando carrinho, chegando forte, chegando firme, dividindo bolas. É marcando alto, marcação alta, foi algo muito interessante de se ver, a gente viu os moleques ali, tinha uma hora que você via uma linha de quatro, cinco jogadores no campo ali é, ofensivo, no campo defensivo do Botafogo e até o meio de campo, ou seja, tinha ali uma linha bem alta durante o jogo, a molecada marcou alto e fez seu papel, vibração a cada bola roubada, a cada bola é, interceptada a cada jogada ali, principalmente o time conseguia impedir que o Botafogo avançasse e isso foi algo que a gente pode sim com certeza nesse momento elogiar bastante nesse jogo. A atuação dos zagueiros também é digna é, de muita, de muita, a gente comentar e dizer que foi muito boa a atuação, digna de muitos elogios, a gente entender que os nossos zagueiros Rodrigo Caio, não só ele, também o Pablo, o Pablo eu perdi as contas de quantas bolas ele interceptou na área em jogadas aéreas, contei ele umas três ou quatro, eu acho que foi por aí, quatro ou cinco bolas na área que o Pablo em todas elas chegavam ali principalmente de cabeça cortando fora, olha o que a gente, <risos> algo que precisa nem comentar, o jogo maravilhoso do Rodrigo Caio, mais uma vez jogando muito bem, nosso melhor zagueiro de longe, eu até falei num grupo que eu participo, que é impressionante ver ele jogar, passa um ano sem jogar, e quando ele volta parece que passou apenas um ou dois jogos sem jogar, porque ele volta ali com uma vontade, um condicionamento, com uma técnica maravilhosa. Infelizmente, a gente sabe que ele tem alguns problemas clínicos e físicos, porém tecnicamente é um dos melhores zagueiros do Brasil, eu diria até do mundo. Eu até falei durante é, o antes da Copa do Mundo no grupo do WhatsApp que eu participo com a galera é, do Flamengo eu até comentei antes do antes no da Copa do Mundo, que se o Rodrigo Caio não tivesse machucado, não tivesse ali na situação que ele estava, eu acredito que ele seria convocado sim para a seleção brasileira. Não sei se ele seria titular, mas certamente seria convocado porque é um jogador que agrada muito o Tite. Não só tecnicamente, que a gente sabe que é indiscutível, mas pelo caráter pelo modo como ele lida. E isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, quando eu falar um pouquinho sobre o recado que ele mandou após o jogo, que você ouviu logo no início do nosso podcast. Atuações ali, individuais, posso destacar também a atuação do Igor Jesus, que é volante, o garoto jogou muito bem, jogou muito bem defensivamente, ofensivamente, é um jogador que merece ter uma atenção especial, que pode contribuir também para o time titular do Flamengo, o time principal do Flamengo, pode ser uma peça importante, a gente está com esse problema no meio campo ali de volantes, ele pode ser um jogador que pode brigar também por posição futuramente. Cebolinha e Marinho, Cebolinha estava cumprindo uma, um, um esquema tático, uma função tática diferente. Não dá para a gente vir aqui dizer que ele jogou mal, porque ele jogou dentro das possibilidades e um esquema tático não é bem o dele. Sacrificou, basicamente, para poder ficar num esquema ali um pouco mais diferente. Dentro das possibilidades, eu acho que ele atuou até bem. Agora o Marinho, mais uma vez, passou despercebido. Só teve um lance ali, um pouco mais ali... É que a gente pode destacar o lance que deu um pouco de... Assim, que... Próximo foi o único lance que ele participou diretamente, que ele, ele dominou uma bola, partiu para cima e chutou o goleiro do Botafogo, desviou para escanteio. Né? Uma jogada ali muito característica do Marinho. E é aí que vem aquela questão. A gente critica muito o Marinho e o Cebolinha, mas a gente tem que perceber que o Flamengo tem uma maneira de jogar, um esquema tático de jogo, que nem sempre ou quase sempre não favorece o Marinho e o Cebolinha, que é um estilo de jogo ali demais de toque de bola, jogadores do meio campo ali tocando bola, tocando bola, até chegar na cara do gol Marinho e Cebolinha é mais de conduzir a bola e definir ou seja, é algo muito diferente do estilo de jogo do Flamengo talvez isso possa ser um dos fatores que também afetam negativamente a participação desses jogadores o goleiro Matheus Cunha também foi destaque, né? porém eu, eu penso o seguinte, é bom a gente ter cautela quanto a jogadores no geral, ainda mais da base, principalmente goleiros. Eu vi uma galera ontem nas redes sociais falando, olha, Matheus Cunha tem que ser titular, Matheus Cunha tem que tomar o lugar do Santos. Galera, calma, calma, calma. Eu lembro quando o Hugo Souza apareceu naquele jogo contra o Palmeiras, na pandemia, quando a maioria dos jogadores estavam infectados, ele apareceu... E conseguiu, assim, fez um jogo brilhante contra o Palmeiras. Defendeu até pênalti não estou enganado, não sei se foi contra o Palmeiras. Enfim, apareceu de maneira brilhante nesse período. E foi aclamado como titular, que tomaria a vaga do Diego Alves, etc. Porém, a gente sabe o que aconteceu depois. Infelizmente, ele caiu de produção, cometeu vários erros. E hoje, praticamente, é o, é o terceiro ou quarta opção no time do Flamengo. Ou seja, o cara que tinha tudo para ser o melhor goleiro acabou caindo de produção devido a vários erros, várias situações que aconteceu com ele. Então muita calma, Matheus Cunha é um bom goleiro, jogou bem, fez defesas importantes ontem, tem uma boa saída de bola, isso é verdade, até melhor, eu até me arrisco a dizer melhor do que o próprio goleiro Santos, um jogador muito seguro na saída de bola, porém vamos com calma, o garoto está se formando ainda, salvo engano 21 anos e eu acho que tem que ter muitas oportunidades sim, mas não é momento de lançar ele de cara, tem que deixar ele amadurecer um pouco mais, dar mais rodagem para ele, para ver o que ele pode mostrar. E, ademais, durante o jogo, o Chororô do Botafogo, dois jogadores expulsos, perderam a calma totalmente, perderam totalmente a cabeça, é, não conseguiram jogar de maneira alguma, e, e, errando passes, errando lances, é, não conseguiam ultrapassar a vontade dos moleques, dos garotos, do Flamengo, e isso é, acabou aí gerando a é, inconformidade, né? É, o inconformismo na verdade dos jogadores do Botafogo, é agredindo o árbitro, querendo gritar com o árbitro e nervosos acabaram aí com dois jogadores expulsos antes do fim do jogo. E claro, o Flamengo ali manteve a calma, algo que foi muito elogiado pelo Rodrigo Caio. A gente ouviu no áudio dele falando, você ouviu o áudio, né? Inclusive dá os, os créditos ao áudio da Casé TV. Então ele comentou sobre isso: os garotos mantiveram a calma, mantiveram a concentração, fizeram um bom jogo, conseguiram dominar as ações na maior parte do tempo e com isso Conseguiram aí, conseguimos um grande resultado contra o Botafogo de 1x0. Lembrando que a maioria do time é composta por garotos da base. E aconteceu algumas coisas ali muito grotescas, né? Invasão de campo, né? jogadores, é... torcedores invadindo o campo. Né? E uma cena grotesca. Um torcedor invade o campo, um torcedor do Botafogo, para criticar o árbitro, Se não estou enganado, fez que aconteceu. A primeira invasão que aconteceu. E aí. O, a polícia entra em campo, entra no gramado o batalhão da polícia entra no gramado sem necessidade alguma, parece que não tinha segurança, não sei o que aconteceu um, uma pessoa lá a, apareceu do nada lá para tirar mas a polícia já estava entrando, grotesca, grotesca cena ali, uma coisa ridícula de se ver e isso aí, depois teve mais invasão, mais dois ou três já todos invadiram o um gramado, mas ao mais o Flamengo durante o jogo mostrou ali, o que quero mais uma vez reforçar, mostrou muita raça, muito empenho, muita vontade, como foi muito bem colocado pelo Rodrigo Caio, que mandou um recado importante, e vamos falar sobre esse recado e o que esse recado pode refletir no jogo contra o Del Valle. Mengão em Foco Reproduzi mais uma vez a fala do Rodrigo Caio. Ele disse o seguinte, mas hoje em dia só qualidade não entra em campo. Se a gente não correr, se a gente não se dedicar, se a gente não deixar a nossa vida dentro de campo, a gente não consegue nossos objetivos. Então que a gente possa entrar dessa forma. Precisamos suar sangue dentro da partida. Sabemos que o jogo será muito difícil, estamos com resultado negativo. Mas eu confio plenamente na nossa equipe, independente de quem o Mister escolher para entrar na terça-feira. Tenho certeza que a equipe vai fazer uma grande partida. Vamos conseguir a virada e vamos sair com o título porque a gente merece. Essas são as palavras do Rodrigo Caio após a repórter do, da Casa da TV perguntar para ele como levar essa maturidade para o jogo de terça na Recopa. Então o Rodrigo Caio colocou aí praticamente mandou a real, como a gente costuma dizer na linguagem, mandou a real, mandou o recado, mandou o papo, principalmente para os jogadores titulares, para os jogadores medalhões, que a gente chama de medalhões, para o time principal do Flamengo. Como eu falei agora há pouco, o time que jogou em campo contra a equipe do Botafogo mostrou raça, brigou por cada centímetro de campo, brigou, jogo de carrinho, chegou disputando, foi até o final mostrando muita raça. Ou seja, aquilo que faltou em qualidade técnica sobrou em raça. E a gente vê eles vibrando no final do jogo, vibrando a cada lance, a cada jogada, a cada carrinho, a cada interceptação mostra o que realmente é ser Flamengo. E uma coisa que eu digo: claro, pode acontecer num jogo ou outro aí que ele conseguir, não conseguir o um resultado positivo, perder o jogo, perder um título. Agora, perder como tem perdido ultimamente, o time andando dentro de campo, é uma vergonha. Meu amigo Bernardo Brasil, que tem um podcast dele, de vez em quando ele participa aqui com a gente do podcast, ele colocou muito bem lá no podcast dele, o podcast Confraria Flamengo. Eu até convido você a ouvir o podcast dele. Muito bom, só pesquisar aí, Confraria Flamengo. Ele falou é, ultimamente sobre isso, muito sobre isso. Ele falou que o Flamengo é um moedor de técnico. Porque todo técnico chega no Flamengo, geralmente tem aquele negócio de dizer, ah, não deu certo. Ah, não conseguiu fazer o time andar. Ah, não conseguiu fazer o melhor pelo time. Paulo Souza foi assim. Quando o técnico consegue fazer alguma coisa, como foi o caso do Rogério Ceni, campeão brasileiro, arruma alguma situação para mandar o treinador embora. Então parece que essa equipe, que há muito tempo vem se falando sobre isso, ela não permite, ela não deixa o treinador conseguir fazer o seu trabalho com o mínimo ali de... De tranquilidade possível. Uma coisa também curiosa aconteceu. Um treinador, não sei de qual, não lembro agora qual clube. Um clube do Rio de Janeiro, o um clube que é no Rio de Janeiro. Falou uma coisa curiosa no podcast. Falou que atualmente o time mais difícil de se treinar é o Flamengo. Porque é um time que já ganhou tudo. E os caras medalhões não querem absolutamente nada. Os caras não querem jogar. Jogam quando quer, como pode, quando quer. Primeiro eles cancaram isso. E depois, esse jogo que o Rodrigo Caio falou no sábado, contra o Botafogo, as palavras de Rodrigo Caio mandou o recado, principalmente para a galera aí que joga no time principal. Ou seja, no Maracanã, pode ter certeza, o você vai cobrar raça, vai cobrar que o jogador se empenhe, porque não vão aceitar, menos que isso, depois de ver a molecada dar a vida, dar o sangue no clássico contra o Botafogo. O que será que a gente pode esperar nesse jogo de amanhã contra o Del Valle? eu então, espero, sinceramente e honestamente, é um time que mostre o mínimo de vontade, o mínimo de raça, para conseguir, enfim, o primeiro título sob o comando do Vitor Pereira. A molecada ali, ela ligou um alerta para isso. A gente sabe, infelizmente, tem tenho falado aqui há um bom tempo, já três ou quatro episódios, que a gente sabe que o nosso torcedor, infelizmente, muitas vezes é enganado. E muitos deles não têm esse discernimento. Eu até falei no podcast passado que muitos torcedores não têm essa, esse entendimento de ver que nem sempre a culpa é só do técnico. Que os jogadores também fazem corpo mole, que a diretoria também tem sua culpa por não levar a sério o futebol muitas vezes tomar decisões erradas, como foi o caso dos jogadores ficarem praticamente aí dois meses de folga. Então, isso tudo contribui para o um mau desempenho em campo. Então, a gente tem que abrir mais os olhos para isso. E as palavras de Rodrigo Caio, com certeza, e fora também a atuação da molecada, ligou o alerta, o sinal alerta para o time principal do Flamengo, que precisa mostrar, pelo menos um pouco mais de raça, porque técnica é indiscutível, a gente sabe que tem jogadores com muita qualidade, agora tá faltando muita raça, né, muita raça e é isso que eu creio que a torcida vai cobrar muito no jogo de amanhã contra o Del Valle. eu quero a sua opinião também coloque sua opinião, o que você acha nosso capitão, nosso xerifão Rodrigo Caio, já é para entrar em campo com a abraçadeira titular, na minha opinião, ele já pode ser titular, claro, tem que ver as condições físicas, as condições... É físicas principalmente, clínicas dele pra ver se realmente ele pode, mas eu creio que pode que já é o segundo jogo que ele joga completo então, eu acredito que ele já está bem melhor pra poder disputar um jogo, é, mas tem que também levar em conta que o jogo pode ser mais pecado por ser uma final, então tem que analisar avaliar tudo isso, mas eu creio que vale a pena experimentar o Rodrigo Caio se não esse jogo agora da final, nos próximos jogos ele entrar e na minha opinião ele tem vaga assim como titular agora que briguem aí o Davi Luiz que brigue aí o Fabrício Bruno, eu acho. Na minha opinião, deveria ser Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, estão em melhores condições, o Davi Luiz muito mal ultimamente. Minha opinião é essa, eu quero saber a sua. Se você acompanha no Spotify, peço que você deixe aí a sua opinião. Deixo sempre uma enquete, uma pergunta ou um espaço para você comentar. E no próximo episódio traremos aqui é, a sua fala aqui, colocando, colocando aqui a sua opinião no ar, trazendo a sua opinião no ar. É só participar com a gente aí através do Spotify, colocando a sua opinião o que você acha desse time, o que você achou das declarações do Rodrigo Caio, o que você acha dele como titular, é para ele ser titular ou não, e o que vai acontecer no jogo de amanhã contra o Del Valle, a expectativa é muito grande, e quarta-feira estaremos de volta, trazendo aqui o pós-jogo independentemente, claro, do que acontecer porque nós somos Mengão aqui é Mengão em Foco, um abraço para vocês, relações do Bruno Negras e até quarta-feira uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre... Yeah. We'll